0: باكستان ستقاتل لألف عام وإذا أصبح لدى الهند سلاح نووي سنرد بالمثل وإذا جعنا سنأكل الحشائش ليس أمامنا خيار آخر كلمات شهيرة تنسب لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق دولفي قاربوتو أصبحت باكستان دولة نووية بالفعل وثبتت معادلة الردع الأقليمي لكن ماذا عن معادلة الاستقرار الداخلي؟ المظاهرات، الانفجارات، بل وحتى الانقلابات كلها أخبار تقليدية معتادة تاتينا من باكستان لكن هذا البلد الكبير بات يقف اليوم على حافة الإفلاس في ظل فوضى أمنية وسياسية متجددة فكيف وصلت أزمة باكستان إلى هذا المستوى الخطير؟ وماذا يعني أن تفلس دولة نووية؟ وبحجم باكستان وكيف تتقاطع الأزمة مع الحسابات الإقليمية والدولية وهل من خيارات لخروج آمن أمام إسلام أباد بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا إمل العريسي اسعد في هذه الحلقه باستضافه الزميل عبد الرحمن مطر مراسل الجزيره في اسلام اباد اهلا وسهلا بك عبد الرحمن
1: مرحبا بكم
0: بدايه عبد الرحمن باكستان تواجه ضربات امنيه وسياسيه واقتصاديه حاده كيف اجتمعت كل هذه الازمات اليوم في هذا البلد
1: حقيقه هذه الازمات يعني تراكمت على مدى عقود بسبب يعني الفساد الذي استشرى حقيقه باعتراف كل أساسة الباكستانيين كل رؤساء الحكومات الحالية والسابقة يعترفون بأن الفساد الذي استشرع على مدار عقود في المؤسسات مؤسسات الدولة تحديداً هو الذي تسبب في تراكم هذه الأزمات وتجمعها في المرحلة الحالية بالفعل كما ذكرتي في سؤالك هذه الأزمات هي الآن هي التي حقيقة تعصف بالوضع في باكستان بشكل عام على المستوى السياسي اضطرابات مستمرة بين الأحزاب تنافس شديد صراع حتى على السلطة وليس فقط تنافس على مستوى الدوائر الانتخابية وما لا ذلك صراع وجودي يعتبره البعض بالنسبة للأحزاب السياسية على مستوى الاقتصادي بالتأكيد البلد في وضع سيء للغاية احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى أدنى مستوى له منذ العديد من السنوات منذ عقود طويلة مؤشر ارتفاع الاسعار ارتفع بطريقه مخيفه بالنسبه للمستهلك المواطن الباكستاني العادي بنسبه تزيد عن 31% خلال عام واحد فقط باكستان الان بحسب المعلومات الرسميه المتوفره من دائره الاحصاء الوطنيه هي في المركز السابع عشر عالميا من حيث غلاء الاسعار يمكن تخيل كيف ان المواطن البسيط في هذا البلد الذي يسكنه اكثر من 220 مليون نسمه كيف أن هؤلاء يتعين عليهم في ظل الأجواء السياسية المضطربة للغاية والاقتصادية الصعبة والمعيشية الصعبة للغاية أن يستمروا في الحياة حقيقة الوضع ربما في أسوأ مراحله في باكستان حاليًا.
0: وضع سيء وقد تتعقد الأمور أكثر خاصة على المستوى الاقتصادي لأن الأحداث الأمنية ليست جديدة على باكستان وكذلك الأزمات السياسية عبد الرحمن فما هي خيارات إسلام أباد لمعالجة الوضع الاقتصادي تحديدا؟
1: بالنسبة للوضع الاقتصادي الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة الباكستانية في المرحلة الحالية هي التوجه للعودة للاتفاق المعلق مع صندوق النقد الدولي طبعا الحكومة السابقة هنا في باكستان حكومة حزب انصاف بزعامة رئيس الحكومة المقال من وصيبه عمران خان كانت قد اتفقت في العام 2019 مع صندوق النقد الدولي لكن تلك الحكومة الحكومة السابقة امتنعت عن تنفيذ شروط الصندوق الدولي ما اجبره على تعليق اتفاقه مع باكستان الحكومة الحالية تسعى للعوده للاتفاق، اتفاق حتى اسم الاتفاق هو حزمه انقاذ ماليه لباكستان، يعني الوضع كان يعني ايضا سيئا في تلك الفتره لكنه الان سيء بدرجه ربما اخطر من من, من السابق، الخيار الوحيد المتاح الان امام الحكومه هو العوده لذلك الاتفاق، لذا هناك الكثير من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والكثير من الشروط القاسيه من جانب الصندوق، تحديدا ما يتعلق بالسياسات الماليه لباكستان. إذا ما تم الاتفاق وهذه نقطة ربما جوهرية بالنسبة للحكومة الباكستانية إذا ما تم العودة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن هذا أيضا سيفتح الباب أمام الحكومة الباكستانية لتلقي أموال دعم وقروض من عدد من الدول الصديقة يعني البنك الدولي حتى منع الدول الصديقة لباكستان من تقديم مساعدات أو معونات أو حتى قروض تجارية ما لم يتم الاتفاق مع الصندوق الدولي وهذه هي العقبة حقيقة أمام الحكومة الحالية
0: هذه العقبات التي أشرت إليها عبد الرحمن تقولنا الحديث عن الأبعاد الإقليمية والدولية لهذه الأزمات المتراكمة في هذا البلد لنتحدث هنا عن الفراغ المفاجئ الذي أحدثه الأمريكيون في أفغانستان وتداعياته على باكستان هناك من يعتبره أصلا تهديدا رئيسيا لهذا البلد
1: طبعا مما لا شك فيه تاريخيا هناك حقيقه مثبته وهي ان الوضع الداخل افغانستان عاده ما ينعكس على الداخل الباكستاني لكثير من الاسباب ربما السبب الرئيسي هو ان افغانستان دوله مغلقه وبالتالي باكستان دوله مجاوره لها حدود مشتركه تمتد لاكثر من 2500 كيلومتر مع افغانستان السبب الاخر الرئيسي هو ان العرقيه الغالبه على سكان افغانستان وهي عرقيه البشتون هذه العرقية لها امتداد كبير جدا هنا داخل باكستان وبالتالي التشابه العرقي تسبب أيضا في هذا الانعكاس وبالتأكيد الأحداث التي حدثت في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين وحتى قبل ذلك بالمناسبة عندما كان الاتحاد السوفيتي يحتل أفغانستان أيضا كانت هناك انعكاسات على باكستان لكن الانسحاب الدولي من أفغانستان أيضا أدى الانعكاس على باكستان وتسبب بالفعل كما ذكرت في السؤال فيما يتعلق بنوع من أنواع ربما الفراغ الأمني الذي دفع الكثير من الجماعات المسلحة المناوئة لباكستان وتحديدا للجيش الباكستاني لاتخاذ المناطق الحدودية وأحيانا داخل الأراضي الأفغانية ملاذات آمنة لها تتجمع فيها تحاول العودة لشن هجماته وهذا بالمناسبة هو الاتهام الرسمي الموجه من جانب الحكومه الباكستانيه للحكومه الافغانيه بانها لم تتمكن من ضبط الوضع الامني داخل افغانستان على مدى السنوات القليله الماضيه بالمناسبه ايضا الباكستانيون نجحوا في تسييج هذه الحدود الطويله التي تفصلهم مع افغانستان لكن لم تتمكن باكستان حتى الان من ضبط تلك الحدود بشكل كامل بالرغم تسييج هذه الحدود وبالتالي هناك الكثير من من الاحداث التي تقع انطلاقا من الاراضي الافغانيه ضد باكستان وتحديدا هذا ما يقوله الجانب
0: الباكستاني. أمام هذه الوضعية عبد الرحمن من أين يمكن أن يأتي دعم لباكستان خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سيناريو مثلا عدم الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي هل هناك دور لبيجين في هذا السياق؟
1: طبعاً بالتأكيد الصين كانت ولا تزال حليف رئيسي لباكستان في آسيا بالإضافة بالتأكيد للحليف الأمريكي باكستان ربما من الدول القليلة في العالم التي نجحت وما تزال تنجح في الإبقاء على التحالف مع كل من الصين والولايات المتحدة بالرغم من التناقض الكبير الذي يعني يحدث حالياً في المرحلة الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية لكن هذا التحالف ربما هو الذي بالفعل أنقذ باكستان خلال السنوات الماضية وربما ينقذها حالياً لكن هناك أيضاً إلى جانب هذا التحالف الصيني الباكستاني هناك خلافات كثيرة بين الطرفين يعني الصين استثمرت داخل باكستان ضمن مبادرة تسمى بمبادرة الحزام والطريق الصينية استثمرت أكثر من 50 مليار دولار لتنفيذ مشروع ضخم يسمى بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني كان الهدف من هذا الممر هو أن تصل الصين إلى المياه الدافئة في بحر العرب التي تطل عليها باكستان عبر طرق برية وسكك حديدية تنشئها الصين على امتداد الجغرافية الباكستانية من أقصى الشمال حيث الحدود المشتركة بين باكستان والصين إلى أقصى الجنوب الباكستاني هذا المشروع هذا الاستثمار الصيني الضخم كانت قد تعرض خلال السنوات القليلة الماضية لكثير من العقبات عقبات تنفيذ محاولات باكستانية مع تغير الحكومات محاولات باكستانية لإعادة التفاوض حول شروط تلك العقود المبرمة على هامش هذا المشروع الضخم ربما هذا هو الذي أزعج أسطينيين حقيقة خلال الماضيه، لكن الحكومة الحالية تحدثت, تحدثت كثيراً أنا أن الصين لها دور رئيسي وبالفعل الصين بالمناسبة الأسبوع الماضي دفعت قرض بنحو 700 مليون دولار لباكستان بالرغم من أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر من تقديم أي نوع من أنواع القروض ما لم تتم العودة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولكن ألا
0: يمكن أن تتأثر هذه العلاقة بين الصين وباكستان بجهود إسلام أباد لمواصلة التعويل على إعادة الاهتمام الأمريكي بها؟
1: ربما وربما ايضا يتم الاستفاده منه بطريقه اخرى يعني تاريخيا بالمناسبه باكستان كانت واحده من ابرز الدول التي مهدت لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحده الامريكيه وجمهوريه الصين بعد الثوره الشيوعيه في الصين في اربعينيات القرن الماضي، باكستان لعبت دور رئيسي وكانت المحطه الرئيسيه بالمناسبه لمعظم القاده والمسؤولين الدوليين الذين كانوا يزورون الصين وربما تحاول الان لعب دور مشابه ربما تحاول الآن على الأقل التمسك بالطرفين والحديث عن وجود تحالف قديم مع الصين وتحالف مستمر مع الولايات المتحدة وباكستان بالمناسبة لديها ما تقوله في هذا السياق لسيم وأن الولايات المتحدة أيضا بالرغم من تحالفها الرئيسي مع باكستان هي تتحالف مع عدو باكستان مع الهند وبالتالي يستطيع الباكستانيون إلى حد ما مواجهة الولايات المتحدة في هذا الموضوع والقول بأنه طالما أنتم لديكم علاقات مع الهند فنحن يمكن لنا أن يكون لنا علاقات مع
0: الصين إذا كان الدعم الصيني لباكستان ومرتبط بتحالف استراتيجي كما ذكرت ضارب في التاريخ وفي القدم وإذا كانت أمريكا تولي اهتماما بالهند أكثر مما تلي لباكستان فما الثمن برأيك لإنقاذ باكستان من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها في ظل الحديث عن إمكانية طرح التخلي عن السلاح النووي الباكستاني كثمن لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني هل هناك معلومات بهذا الشأن اليوم عبد الرحمن؟
1: يعني حقيقة هذا الموضوع غير مطروح يعني لا في الإعلام ولا في اي من انواع الندوات ندوات المعاهد الدراسات الاستراتيجيه التي نحضرها من حين لاخر حتى في لقاءاتنا هنا في مع المسؤولين ومع المسؤولين السابقين وضباط الجيش المتقاعدين هذا موضوع غير مطروح بالمناسبه موضوع السلاح النووي الباكستاني هو بالفعل بالنسبه للباكستان هو خط احمر الباكستانيون يدركون بانه ما لم تكن لديهم قدرات نوويه وبرنامج تصلح صاروخي متفوق فانه لن يكون هناك بقاء لهذه البلد بالشكل الحالي الذي نعرفه، وبالتالي يصعب حقيقه تخيل امكانيه التخلي الباكستاني عن السلاح النووي، اضافه الى ذلك يعني بالمناسبه يعني المؤسسه العسكريه الباكستانيه هي المسيطره على موضوع السلاح النووي وعلى موضوع البرنامج التسلح الصاروخي الذي لا يقل خطوره او اهميه من صح التعبير عن برنامج التسلح النووي باكستان تمتلك منظومة صواريخ باليستية متطورة للغاية وتتفوق حتى في جزئية منها على الهند فيما يتعلق بالوقود المستخدم في ترك الصواريخ وبالتالي يعني ليس مطروحاً على الأقل في المرحلة الحالية لم نسمع أي نوع من أنواع طرح مشابه إضافة إلى أنه يعني ربما لا يكون مفيد لأي طرف يعني باكستان لا تهدد أي دولة فيما يتعلق بسلاحها النووي وبالتالي ليس هناك شرط دولي لأن توقف باكستان برنامجها النووي أو تتخلى عنه م- وما إلى ذلك م- م-
0: لكن عبد الرحمن الا تخشى الدولة الباكستانية نفسها على أمن ترسانتها النووية في ظل الأوضاع المتوترة سواء على مستوى محيطها الإقليمي أو الداخلي
1: يعني لأن هذا لأن الموضوع النووي في باكستان هو خضع بشكل كامل للمؤسسة العسكرية وبالتالي يعني الاقتراب منه أو الحديث عنه أو تهديده لا يستطيع فعلياً أي طرف أن يقوم به إلا ربما دولة معادية. وفي الداخل الباكستاني هذا التجاذب السياسي ألحا جداً والاستقطاب الشعبي ألحا جداً في باكستان حالياً يعني ليس له أي نوع من أنواع الارتدادات أو يعني الانعكاسات فيما يتعلق بالقدرات النووية لأنه لا يمكن لمثل ترك الأحزاب أو القوى الشعبية التي تتناحر وتتصارع على السلطة حاليا في باكستان ان تشكل خطورة علي السلاح النووي بالعكس الكل يعتقد علي علي تناقضهم واختلافاتهم الكل يعتقد بان السلاح النووي مهم جدا ولا بد من الإبقاء عليه
0: إذن بكل الأحوال عبد الرحمن باكستان التي كانت نداً للهند في يوم من الأيام باتت تعاني ضعفاً شديداً أمام جارتها التي تزداد قوة على مختلف المستويات فبرأيك كيف يمكن لباكستان على المدى البعيد أن تواجه هذا الاختلال في ميزان القوة؟ طبعاً
1: بالتأكيد باكستان فيما يتعلق ب. اختلاف ميزان القوة مع الهند هي تدرك مجموعه من الحقائق. تدرك بان الهند اكبر منها على الاقل بثمان مرات من ناحيه الجغرافيا والمساحه، وتدرك بان ايضا الهند ربما اكثر منها بتسعه مرات فيما يتعلق بالكثافه السكانيه، لكن باكستان تعتمد على عده عده امور، تعتمد في المقام الاول على السلاح النووي والقدرات الصاروخيه التي تصفها بانها فتاكه، وبالمناسبه باكستان والهند عاده ما يتنافسان على المركز الخامس والسادس فيما يتعلق بالقدرات النوويه والسلاح ومنظومه التسلح الصاروخيه يعني بالرغم من ان الهند حقيقه تمتلك قدرات هائله لكن باكستان توازيها على الاقل فيما يتعلق بقوه الردع النوويه والصاروخيه اضافه الى ذلك باكستان ايضا تعتمد على عنصر اخر وهو ان الهند اصلا تعاني من الكثير من الازمات الداخليه فيما يتعلق بمساعي العديد من الولايات والأعراق داخل الهند الانفصال عن عن المركز في العاصمة أن يدله بالمناسبة الهند أيضا تعاني من الكثير من الأزمات في مناطق الشرق ومناطق الشمال تحديدا كشمير هي إحدى بؤر الصراع المستمرة داخل الهند وأيضا مع باكستان لكن هناك الكثير من المساعي للانفصال عن السلطه المركزيه في الهند وربما باكستان تعتمد على هذا الموضوع ايضا اضافه الى موضوع التسامح الديني. معروف بان الحكومه الهنديه الحاليه هي حكومه متطرفه هندوسيه متطرفه. باكستان تعتمد دائما على طرح نفسها على انها دوله فيها الكثير من التناغم فيما يتعلق بالاعراق والاديان وان الهند والحزب الحاكم في الهند حاليا المعروف بتاريخه الدموي باستهداف القديم للمسلمين ولأتباع الطوائف المسيحية في الهند وأيضاً للطائفة السيخية يعني الحزب الهندي الحاكم هو حزب هندوسي يعادي المسلمين ويعادي المسيحيين ويعادي السيخ.
0: أزميل عبد الرحمن مطر مراسل الجزيرة في باكستان شكرًا جزيلًا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. كان هذا بعد أمس.